0: Willkommen beim aktuellen unzensuriert Podcast. Sie hören ein Interview des Fernsehsenders AUF1 mit der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel. Geheimtreffen, Deportation, Wannsee-Konferenz 2.0, das sind etwa die Begriffe, die fallen, wenn über die AfD gesprochen wird von ARD bis ZDF und das in einem Jahr wo die Alternative für Deutschland bei weit über 20 Prozent und in einigen Bundesländern sogar auf Platz 1 der Wählergunst liegt. Ist das jetzt einfach eine rüde Form des Wahlkampfes, ein Vernichtungskampf gegen die AfD oder geht es vielleicht sogar um etwas ganz anderes? Das möchte ich besprechen hier bei Auf 1 mit Alice Weidel, ist Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag. Schön, dass wir hier bei Ihnen sein können.
1: Ja, herzlich willkommen. Danke fürs Interview.
0: Sie haben in der Haushaltsdebatte vor einigen Tagen gesagt oder der Regierung vorgeworfen, sie würde Deutschland hassen. Lieben Sie Deutschland?
1: Ich liebe Deutschland. Ich liebe mein Vaterland und bin eben auch angetreten. Vor zehn Jahren in die AfD eingetreten. Mein erstes politisches Engagement, ich war vorher in keiner anderen Partei, um meine Heimat, um mein Vaterland zu bewahren. vor den Entwicklungen, die ich ehrlicherweise sehr früh habe kommen sehen.
0: Haben Sie auch kommen sehen, was das für Sie bedeutet? Sie selber waren im letzten Herbst einer durchaus akuten, so habe ich es verstanden, Bedrohungssituation ausgesetzt. Wir haben eine Kampagne, die jetzt läuft, die stichpunktartig eben zusammengefunden haben. War Ihnen das klar vor zehn Jahren? Haben Sie das irgendwo geahnt?
1: Nein. Also, dass es so kommen würde, dass so gegen Andersdenkende vorgegangen wird, auch mit diesem unmöglichen Framing. Ähm, also, ich habe ja auch in meiner Rede gesagt und äh, Herr Kickel hat das sehr schön auch mal auf der Pressekonferenz wiedergegeben. Wird der Bürger unbequem, dann bezeichne ihn als rechtsextrem. Und genau da finden wir uns wieder. Das ist eine üble Nachrede, eine Diffamierung von Andersdenkenden. Aber genau so wird gearbeitet von den Etablierten. Aber auch damit werden wir fertig.
0: Das heißt, Sie fürchten nicht, dass Ihnen das zum Beispiel in der Wählergunst schadet? Sicherlich nicht bei den Kernwählern, aber bei den Protest- oder Unentschlossenen, die Sie ja durchaus auch haben.
1: Das ist eine interessante Fragestellung. In den letzten Tagen bekomme ich von den ganzen Woken Journalisten triumphieren. Die triumphieren ja, das sehen Sie ja in der Mimik, im Gesichtsausdruck, in den Augen, die Mundwinkelumspiegelung. Kriege ich die Fragen ganz oft gestellt, schadet das denn nicht der AfD? Und meine Antwort ist ganz klar nein. Warum? Ähm, Und das äh, mögen die dann eben auch gar nicht hören von dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, von den ganzen steuerfinanzierten Staatssendern, die wir da auch eben haben. Die sind ja auch gut bestückt. ähm, Dass es der Bumerang ist. Und zwar der Bumerang ähm, dieser jahrelangen Schmutzkübelkampagnen, die über der AfD ausgegossen werden, diese braune Soße mit dem er uns beschädigen, beflecken will, auch mich persönlich. Mit allen Folgen auch für mein Privatleben, für meine Familie. Dass ich mich jemals in so einer, sage ich jetzt mal, journalistischen Kotzecke wiederfinden würde, hätte ich nie für möglich gehalten. Bei meiner Herkunft nicht, bei meinem Werdegang nicht, bei meinem Elternhaus nicht. Aber auch damit wird man fertig. Aber diese Schmutzkübelkampagnen haben ironischerweise die AfD komplett immun gegen solchen Kampagnen gemacht, weil sich immer wieder herausgestellt hat, dass sie nicht der Wahrheit entsprechen. Genau das ist jetzt ja auch. Sie haben in Ihrem Eingangsstatement Potsdam erwähnt. In Potsdam wurde mit Stasi-ähnlichen Methoden gearbeitet. Möglicherweise ist Korrektiv hier auch eine Tarnorganisation des Verfassungsschutzes. Das ist ehrlich gesagt eine Hypothese, die für mich auch Sinn machen könnte. Also dass da ne, verkabelt mit Wanzen und mit Kameras und tralala. Und was haben sie alles gemacht? Weil interessanterweise werden hier Informationen in Echtzeit zwischen den Diensten und den Medien hin und her geschoben. Und da frage ich mich natürlich schon so, woran liegt das? Also ausschließen will ich es nicht, dass das möglicherweise eine Tarnorganisation ist, also Korrektiv für den Verfassungsschutz, um natürlich hier die politische Konkurrenz, die AfD, zu diskreditieren. Und hier wurde mit einem Begriff gearbeitet, der rauf und runter wochenlang durch die Medien gegangen ist, der auf den Straßen aufgegriffen wird, der Begriff der Deportation Dieser Begriff Deportation ähm, ist ist ein so schlimmer äh, Begriff ähm, aus dem Dritten Reich und ähm, das ist, also ich ich muss sagen, ich ich persönlich war so schockiert, dass so gearbeitet wird und so etwas zu hören, ähm, und jetzt kommt raus, dass die Chefin von Korrektiv selbst äh, geleugnet hat, diesen Begriff jemals genutzt zu haben. Also worüber reden wir hier? Hier wurde mit einer wirklich einer der schmutzigsten, übelsten Kampagnen gearbeitet, mit einer Lüge, dass angeblich dort Millionen von Deutschen deportiert und tralala. Die, die, die Narrative wurden auch permanent verändert, aber jeder hat es ungeprüft aufgegriffen. Und zurückholen kann man das auch nicht. Die Beschädigung sollte perfekt sein und dann wird das nachher nach drei Wochen so zurückgeholt. Uns wird es nicht schaden. Auch die Proteste nicht. Das ist auf eine billige Art und Weise herbeigeführt worden. Und ähm, darauf werden wir uns einstellen müssen. Leider.
0: Wir sind unabhängig, weil Sie uns unterstützen. Auf 1 ist zu 100% von seinen Sehern finanziert. Bitte unterstützen Sie uns, damit wir weitermachen können. In dem Moment, wo Sie von der journalistischen Kotzecke sprachen, da hatte ich den Eindruck, das ist jetzt nicht nur eine politische Antwort, sondern das ist auch persönliche Verletztheit. War das der Eindruck richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also wenn man sich von solchen Tieffliegern und Hinterladern äh, äh, als solches bezeichnen lassen muss, äh, dann ist das eigentlich schon an äh, Impertinenz nicht mehr zu unterbieten.
0: Sie haben ja angedeutet, diese mögliche Zusammenarbeit zwischen Korrektiv und Verfassungsschutz. Gehen Sie noch mit dem Handy durch den Bundestag oder glauben Sie, dass das vielleicht schon abgehört wird?
1: Also ich gehe fest davon aus, dass der Verfassungsschutz sich nicht entgehen lässt, auf allen meinen E-Mails, auf meinen Handys zu sein. Ähm, Und ähm, ja, das weiß ich auch.
0: Damit muss man dann leben in der Situation.
1: Ja, leider ist es so eben Stasi. Ne? Hatten wir früher alles, was man abgehört wird. Damals saßen sie dann irgendwo und haben mit der Schreibmaschine äh, fleißig mitgeschrieben. Heute wird das alles dann über das Handy protokolliert. Äh, es eine tragbare Wanze geworden ist, und man liest alle äh, privaten Korrespondenzen mit. Ähm, ich muss Ihnen wirklich sagen, ich finde diesen Vorgang. Ähm, ekelerregend. Und ähm, das ist auch kein politisches Statement, Sie haben das ganz richtig rausgelesen, sondern das ist eine äh, persönliche Abneigung gegen einen ähm, äh, schmierigen Spitzelstaat, äh, der hier Oppositionspolitiker auf eine widerlichste Art und Weise bespitzelt und abhört und sich äh, in familiäre äh, Angelegenheiten einmischt, wo er überhaupt gar nichts zu suchen hat. Aber das ist symptomatisch ähm, bei äh, Regierungen so im Endstadium, wenn ihr dann wirklich also alles von der Fahne geht, der Wähler und letztendlich, da muss man anscheinend schon zu solchen Mitteln greifen. Und ähm, was ganz furchtbar ist, und das sieht man auch in den geschichtlichen, historischen Zyklen, ist, dass man dann zu solchen Mitteln greifen muss, um dann eben auch gegen die Opposition, gegen Andersdenkende durchzugreifen. Und lassen Sie mich noch eins sagen, wenn das dann dazu führt, durch solche Denunzinationskampagnen, dass hier durch die Straßen gezogen wird und öffentlich zum Mordaufrufen gegen Oppositionspolitiker AfDler töten aufgerufen wird, dann muss ich wirklich sagen, und dann auch noch alle Beifall klatschen, das erinnert mich wirklich dann an ganz andere Zeiten. Und ich finde es zutiefst beschämend, dass so etwas überhaupt aus der Erfahrung der deutschen Geschichte so etwas jemals in der Bundesrepublik Deutschland, in der ich groß geworden bin und in der ich erzogen wurde, jemals möglich sein würde.
0: Lassen Sie mich das etwas zuspitzen. Es gibt den berühmten Satz aus Italien, ich glaube Ignazio Silone hieß, hieß er, wenn der Faschismus wiederkommt, Richtig. wird er sagen, ich preise der Antifaschismus. Richtig. Wenn wir uns die letzten Jahre ansehen, da erleben wir ja nicht nur den Aufstieg der AfD, wir erleben auch den Aufstieg von vielen Protestbewegungen. Das hatten wir bei Corona, das hatten wir jetzt bei den Bauern. Wir sehen eine Polarisierung und In gewisser Weise eine Defensive, in dem sich das herrschende System befindet, das sich jetzt selbst mobilisiert durch diese großen Aufmärsche, möchte ich es mal nennen, was Sie auch angesprochen haben. So etwas hat man oft in Systemen, bevor Sie ins Totalitäre abgleiten, also diese Selbstmobilisierung des Systems, erwarten Sie, dass diese Polarisierung jetzt abgelöst wird von einer Phase der Repression.
1: Der Repression? Ja, das sind wir ja schon. Also die Einschüchterungsstrategie, die hat ja schon begonnen. Ähm, Diffamierungsstrategien werden hier Gefahren, dass sich eigentlich jeder befü- äh, bemüßigt fühlt, äh, äh, uns auch äh, physisch Schaden zuzuführen, äh, 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 zuzufügen. Ich muss Ihnen sagen, dass äh, die AfD-Funktionäre Angst haben, teilweise auch Angst um ihr Leben weil sie sich völlig alleingelassen fühlen und äh, sie sind alleingelassen, so als Andersdenkende, während hier der schwarze Block durch die Gegend marschiert, äh, private Wohnadresse veröffentlicht, da haben die Menschen Angst. Und ähm, ich meine, so dem Tino Kropala meinem Co, dem wurde ja auch schon das Auto irgendwie in seinem Carport abgefackelt. permanent äh, gibt es da irgendwelche Anschläge? Und wenn jetzt schon auf äh, so zum Mordaufrufen äh, aufgerufen wird und das einfach so hier geschehen darf, ähm, dann sind wir ähm, nicht mehr äh, weit äh, von Anschlägen aus politischen Motiven entfernt. Und ähm, davor haben wir und auch ich als Führungsperson in dieser Partei den höchsten Respekt. Und das nehmen wir sehr, sehr ernst, weil es hier auf eine Zuspitzung zuläuft und wir uns ähm, auch alleingelassen fühlen.
0: Ich will jetzt vielleicht die Frage noch mal präzisieren. Also mir ging es da Nicht nur, natürlich in dem Interview zuallererst, um das, was die AfD trifft, sondern auch das, was wir gesellschaftlich erleben. Also wir haben Ursula von der Leyen erlebt, die sagt, dass dieses Jahr ist das Jahr des Kampfes gegen die Desinformation. Man könnte auch sagen der Zensur oder der Unterdrückung von Meinungen. Also laufen wir hinaus insgesamt auf eine ja fast schon totalitäre Gesellschaft, die natürlich die Oppositionspartei, aber auch viele Menschen auf der Straße trifft.
1: Ich glaube, dass das Spektrum links und rechts nicht mehr zutreffend ist. Ich glaube, dass wir bereits in einer Entwicklung sind. Und das hat im Übrigen mit der Euro-Rettungspolitik angefangen. Die Euro-Rettungspolitik hat dazu geführt, mit mit der Strickung der Rettungspakete, dass es eine Vermachtung der Exekutive gegeben hat. Dort hat das angefangen. Das Ganze ging dann weiter über die Corona-Maßnahmenpolitik. Das war für mich ein Test, wie weit man gehen kann, wie weit Staaten in ihrer Repression gehen können. Hier wurden Bürgerrechte ausgehebelt, hier sollte in Deutschland Artikel 2 des Grundgesetzes ausgehebelt werden, das Recht auf körperliche Unversehrtheit durch die Einführung einer Impfpflicht, Ausgangssperren, das ist alles verfassungswidrig, Verbot von Demonstrationen. Da durfte jeder linke Fregel demonstrieren gehen und alle Corona-Maßnahmen, kritischen Demonstrationen und auch Ärzte im Kittel wurden alle verboten. Da fragt man sich schon, wo leben wir ja eigentlich? Dann die Demonstration gegen das Infektionsschutzgesetz hier in Deutschland. Das hat hier unter meinen Fenstern stattgefunden, wie da die Leute zusammengeprügelt wurden und dann auch mit Wasserwerfern zusammengespritzt wurden. Es war unglaublich, was sich in diesem Land abgespielt hat und ich habe auch in meiner Haushaltsrede diese Woche ganz klar gesagt, wo ist eigentlich die Aufarbeitung? Wo ist die Aufarbeitung in dieser Zeit? Erstmal zum größten Medizinskandal, den wir haben. Wer entschädigt die Impfgeschädigten? Wer tut das? Der Staat lässt seine Bürger komplett im Stich und das, obwohl er ja für Milliarden so einen Haftungsübernahmen von äh, für diese Impfstoff übernommen hat. Da fragt man sich auch so, warum wurde da eigentlich die Haftung übernommen, wenn das doch so tolle Impfstoffe war, die gar nicht ausreichend äh, ne, über einen langen Zeitpunkt äh, getestet wurden. Äh, ein hochexperimentieller Impfstoff hat es vorher noch nie gegeben am Menschen. Und ähm, es, so, es gibt Impfschädigung, es gibt, es gibt so viele Menschen, die geschädigt wurden und das ganze Ding ist nicht aufgearbeitet und die Menschen, die Politiker, die das zu so verantworten haben, übernehmen nicht die Verantwortung. Aber gut, ich schweife jetzt ab, zurück zurückgezogen, aber ich, ich, ich finde das sehr, sehr wichtig, weil das können sie nur machen, wenn sie das Gefühl haben, ganz fest im Sattel zu sitzen. Und solche Mechanismen haben sie in vermachteten Strukturen, also vermachtete Exekutiven, wenn das Parlament nicht mehr ein vernünftiges Durchgriffsrecht hat, Das hat es auf EU-Ebene sowieso schon per se nicht, per Definition nicht, weil das Europäische Parlament überhaupt kein Recht dazu hat. Und das können Sie machen, wenn Sie die Medien auf Ihrer Seite haben. Sie haben willfährige Medien, die das alles mit durchwinken. Da kam nicht ein, ein kritischer Artikel während dieser Corona-Maßnahmen, kein einziger. Das war alles unisono. Sie haben eben ein sehr schönes Bild verwandt. Alle im Gleichschritt marschieren und dementsprechend bewegen wir uns schon lange nicht mehr im Spektrum zwischen links und rechts, sondern zwischen totalitär und freiheitlich. Und ich bin persönlich angetreten, um die Fahne der Freiheit hochzuhalten gegen totalitäre Tendenzen. Und Sie haben eben äh, von der Leyen angesprochen, ein Meinungskartell, was da gebildet wird. Das ist doch alles schon auf den Weg gebracht. Das digitale Notstandsrecht, dass wenn dann irgendwie so ein fabulierter Notstand aufgerufen wird, dass dann plötzlich alle Kommunikationen dann überwacht werden können. Wo sind wir eigentlich angekommen? Das ist George Orwell 1984, wo da hinter jedem Spiegel die Kamera war und dann, dann der Big Brother äh, hinter dem Spiegel hergesprungen ist oder irgendeine Stimme und dann abführen. Genauso ist es doch. Und wir müssen dagegen ankämpfen, weil das ist eine Verletzung unserer Persönlichkeits-, Freiheits- und auch Eigentumsrechte.
0: Wir hatten eben gesagt, so handeln Regierungen in, ich will es jetzt nicht falsch zitieren, in ihrer Endphase oder in dem Moment, wo sie doch sehr stark in die Defensive geraten sind. Werden wir in den nächsten Jahren eine politische Wende erleben oder können wir kann das System sich doch noch länger halten, als man das vielleicht aus der Blase der Opposition heraus so wahrnimmt.
1: Na gut, also die die Umfragen sprechen ja für sich. Also ich kann ja nur für Deutschland sprechen. Und äh, da ist es recht klar, dass fast 80 Prozent der Deutschen gegen diese Bundesregierung sind. Die wollen ein Ende dieser Ampelregierung. Diese Leute sitzen äh, auf ihren Stühlen fest. Also das ist eine ganz klare Missachtung des Souveräns. Und das meine ich damit im Endstadium, also so, wenn sowas passiert und man dann plötzlich seine ganzen Funktionäre und Aktivisten aufwarten muss, um das Demonstrationsrecht zu pervertieren, ein Demonstrationsrecht von Bürgern gegen den Staat, aber wenn eine Regierung, die die Mehrheiten des Souveräns verloren hat, da immer noch auf ihren Stühlen sitzt und dann plötzlich ihre Aktivisten auf die Straße bringt und dann im Gleichschritt marschiert hinter transparenten AfDler töten, nicht wahr? Und gegen die Opposition demonstriert. Ja, wo sind wir denn angekommen? Und ich war, persönlich war ich hier auf den Bauernprotesten, um mich mit den Bauern zu unterhalten. Ich habe nicht einen von dieser Regierungsbank gesehen. Aber Gratismut, auf solchen, auf solchen Demonstrationen mitlaufen, wo zu Morden aufgerufen wird. Ich will dir noch eins sagen. Wir haben einen Bundespräsidenten Steinmeier. Nicht mein Präsident, wusste ich von Anfang an. Ja, das ist nicht mein Präsident. Äh, Ich bin bei seiner Vereidigung als, glaube als Einzige, bin ich ich nicht aufgestanden, weil ich genau weiß, wie dieser Mann geeicht ist. Und er hat sein wahres Gesicht gezeigt. Er sagt doch tatsächlich als Bundespräsident, der zur Neutralität verpflichtet ist, zu unseren Wählern ratten. Eine FDP-Spitzenkandidatin, Frau Strack-Zimmermann, bezeichnet die AfD als ein, ich zitiere, Haufen Scheiße und bezeichnet unsere Wähler als Schmeißfliegen. Das muss man sich mal vorstellen. Ein höherer Grad an Entmenschlichung ist doch gar nicht mehr zu erreichen. Da frage ich mich, was kommt denn eigentlich als Nächstes?
0: Sie haben von den anderen Parteien gesprochen. Die AfD steht in Umfragen, Da sagen wir mal zwischen 20 und 25 Prozent im Bund, je nachdem, welche Umfrage wir gerade haben. Es war die Debatte über eine Kanzlerkandidatur. Wäre denn eine der jetzigen Parteien im Bundestag für Sie überhaupt koalitionsfähig?
1: Ja gut, also für uns schon. Aber es ist umgekehrt so, dass eine Brandmauer existiert die ich für zutiefst undemokratisch halte. Wir haben schon im westdeutschen Bundesländer, das haben wir jetzt auch äh, bei der Hessen- und Bayernwahl gesehen, dass wir zusammen mit der CDU eine bürgerliche Mehrheit bilden können. Und in Hessen hätten wir, hätten wir zusammen fast zwei, zwei Drittel der Wähler gebunden. Und das ist der klare Wählerwillen. Und in Ostdeutschland sind wir stärkste Kraft. Und der Wähler will ein Mitte-Rechts-Bündnis haben. Und die CDU ist hier ein Hemmschuh, dass sie sich beharrlich verweigert und permanent mit linken, grünen Wahlverlierern koaliert, so wie sie das in Schleswig-Holstein gemacht hat. In Nordrhein-Westfalen und der absolute Abschuss ist ja hier in Berlin der Wegner, der in der großen Koalition, das ist ja eine Schießbodenfigur der Mann. Also erstmal beschäftigt er sich anscheinend nur mit seinem Liebesleben. Er kann Privates und Berufliches offensichtlich nicht trennen. Dann darf man lesen, dass er sein Liebchen irgendwie in einer Hafenkneipe kennengelernt hat, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wundert mich nicht, wenn ich den Mann angucke. Und wenn solche Leute die Geschicke der Hauptstadt und dieses Landes verantworten, dann wissen wir doch genau, äh, wo wir hier stehen. Diesen Menschen fehlt es doch an Ernsthaftigkeit für eine Führung dieses wichtigen Industrielandes. Und äh, Friedrich Merz ist in meinen Augen jemand, wir hatten alle große Hoffnung in Friedrich Merz, dass er endlich mal mit der äh, Merkel-Ära aufräumt. Aber Das ist der Bundeswegner. Für mich ist Friedrich Merz nichts anderes als ein Bundeswegner, der hier den grünen Part auch noch in der großen Koalition auch mit übernimmt. Es ist unglaublich schrecklich, was hier passiert. Also diese, nein, ich ich belasse es dabei.
0: Das heißt, Sie stellen sich weiter auf Opposition ein, aber nicht unbedingt, weil Sie nicht zur Koalition bereit sind, sondern weil sie davon ausgehen, dass mit ihnen niemand koaliert?
1: Ja, zumindest auf Bundesebene 2025. Ich sehe es äh, bis dahin nicht. Dann möglicherweise ab 2029. Mal schauen, also wie weit wir dann sind, weil vor allen Dingen in Ostdeutschland lässt sich das für die CDU nicht durchhalten. Die Brandmauer lässt sich für die CDU auf keinen Fall durchhalten.
0: Glauben Sie, dass wir in diesem Jahr in, es sind ja drei Bundesländer, in denen Wahlen stattfinden, in denen die AfD deutlich über 30 Prozent liegt, dass wir dort blaue oder teils blaue Landesregierungen sehen werden?
1: Ja, das halte ich für möglich.
0: Jetzt nehmen wir für einen Moment an, das würde in einem der drei Bundesländer, also wir reden von Brandenburg, Sachsen oder Thüringen, zu einer Regierung oder Regierungsbeteiligung reichen. Wir erleben ja gerade sehr deutlich, Etwa am Beispiel von Korrektiv, etwa am Beispiel dieser Aufmärsche, dass eine Macht sich vor allem dann hält, wenn sie nicht nur die parlamentarische Mehrheit zur Verfügung hat, sondern auch, sagen wir mal, ein gesellschaftliches Vorfeld, das sie kontrolliert. Ist, wenn man das als Voraussetzung für nicht nur Regieren, sondern auch wirklich Gestalten annimmt, kann die AfD unter diesen Bedingungen, wie sie jetzt Aufgestellt ist, mit dem Vorfeld, das sie jetzt hat, die Gesellschaft tatsächlich verändern? Oder würde sie am Ende in den Ministerien sitzen, vielleicht Verordnungen unterschreiben, die aber nicht umgesetzt werden?
1: Das ist eine interessante Fragestellung, ähm, die Frage nach der Umsetzung. Ähm, ich glaube, dass wir das abwarten müssen. Ähm, natürlich merken wir den Marsch durch die Institution von links, von alle Institutionen besetzt, haben die Meinungshoheit. Das sieht man überall an diesen unausgebildeten Leuten, die von Wirtschaft auch nichts verstehen. Und das muss sich zeigen. Also, wir, wir sind ja angetreten, um zu regieren, jede Partei tritt an, um zu regieren. Und vielleicht können wir das auch allein. Ich will das nicht ausschließen in Ostdeutschland. Also Wir haben ein Bundesland, wo wir die verrückte Konstellation haben, wenn zu viele Parteien, und so sieht es momentan aus, unter die 5 prozent hürde fallen, dann ähm, könnte, könnten wir die absolute äh, Mehrheit erlangen dann im Landtag und könnten allein regieren. Und das ist in Sachsen. Und das ist nicht ausgeschlossen. Also ähm, Das ist etwas, was wir uns sehr genau ansehen. was wir uns sehr genau ansehen und dort könnten wir möglicherweise dann auch allein regieren. Und das ist auch für die AfD sehr wichtig, dass der Bürger endlich sieht und versteht, wie sieht es denn eigentlich aus, wenn die AfD in die Exekutive kommt.
0: Wir sind unabhängig, weil Sie uns unterstützen. Auf 1 ist zu 100 Prozent von seinen Sehern finanziert. Bitte unterstützen Sie uns, damit wir weitermachen können. Wir hätten uns eben kurz unterhalten über die Zahl der Parteien im Bundestag, oder über die Parteien im Bundestag, deren Zahl sich ja innerhalb der Legislaturperiode wundersamerweise vermehrt hat, Oder um es anders auszudrücken. Es gibt in denen, die AfD nennt das Altparteien, gewisse Spaltungstendenzen. Von der Linken hat sich das Bündnis Sarah Wagenknecht abgespalten. Von der CDU wird sich jetzt, der Beschluss ist gefasst, aber die Gründung noch nicht erfolgt, die Werteunion abspalten. Sehen Sie ein Bröckeln in diesen Altparteien? Und welche Chance wäre das auch für die AfD? Entstehen da neue Koalitionspartner? Ja, ich nehme mal beide möglichen Parteien.
1: Hm. Also, das Bündnis Sarah Wagenknecht schadet ja zuvor das den Linken. Also, sie hat eigentlich ihre alten Weggefährten dadurch massiv geschädigt. Und die Gründung dieses Bündnisses Sarah Wagenknecht führt dazu, dass die. Linke im Nirvana verschwindet. So, das ist Fakt. Ähm, dann haben wir die interessante Gründung der, der Werteunion. Dort äh, muss man schauen, wie sich das entwickelt. Ähm, ja, also ich, ich, ich beobachte das aus einer gewissen Distanz. Ich finde per se Wettbewerb sehr gut, also Wettbewerb auch um politische Ideen. Und äh, mal sehen, wer sich da nachher durchsetzt Ähm, und ähm, zu ihrer Frage möglicher Koalition ist es so, dass das Bündnis Sarah Sarah Wagenknecht ja auch eine Brandmauer zur AfD gezogen hat, die hat sich ja ganz klar geäußert, Ähm, aber auch dann hin zu den Grünen können sich vorstellen, dann auch zu der CDU und das finde ich ganz spannend, Äh, hinsichtlich der Auswahl ist natürlich die Positionierung so dass jedem klar werden muss, dass jeder Steigbügelhalter, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht der Steigbügelhalter für das verkrustete System ist. Also Steigbügelhalter für die CDU und für die Ampel und dementsprechend für den Erhalt des Status Quo. Also wer wirklich einen Politikwechsel will, der muss die AfD wählen und niemand anderes.
0: Sie haben die Möglichkeit von Mitte-Rechtsbündnissen, also de facto Koalitionen mit der CDU oder der CSU angesprochen. Wenn wir uns Friedrich Merz ansehen, wenn wir uns auch den Zustand der CDU, auch dieser Brandmauer ansehen, ist die CDU im Moment nicht fast eher eine Art Hauptfeind? Weil mit den Grünen oder mit der SPD sind die Fronten, glaube ich, geklärt.
1: Ja. Mag ich gar nicht so sagen, also für mich gibt es sowieso keine Feinde, weil es eine politische Konkurrenz ist. Also ich mag das nicht, diese verhärteten Fronten. Ich sehe aber, dass hier dieses Land ruiniert wird, das ist völlig klar. Und wer diese Politik auf die Spur bringt, gegen die eigene Bevölkerung, gegen die eigenen Unternehmen, gegen das eigene Land, das habe ich ja eben auch ganz klar gesagt, der muss dieses Land hassen. Ich komme zu keinem anderen Ergebnis. Das ist meine Arbeitshypothese, mit der ich jetzt arbeite, weil ich keine andere Erklärung habe, wie man so eine desaströse, zerstörerische Politik gegen die eigene Industrie und die Bevölkerung eigentlich durchziehen kann. Ich habe keine andere Erklärung mehr, wie man sowas fabrizieren kann. Ähm Wir müssen sehen, was die die Zeit bringt. Momentan ist es so, dass die AfD stigmatisiert wird, wird sie aber schon seit zehn Jahren. Und je erfolgreicher wir werden, desto höher der Grad der Stigmatisierung. Und damit müssen wir aber umgehen. Ich glaube, letztendlich ist ist der Wähler, er kann nicht so doof sein, dass er das nicht sieht, was hier gespielt wird. Und ich finde auch, dass man das in den Umfragen sieht. Und davor haben die anderen natürlich Angst.
0: Donald Trump, der wahrscheinlich Kandidat der Republikanischen Partei und möglicherweise erneut US-Präsident werden will, hat gesagt, wenn er wieder am Weißen Haus sitzt, wird er in zwei Tagen den Ukraine-Krieg beenden. Ich glaube, das warten wir noch mal ab. Aber haben Sie auch ein Versprechen, was Sie in den ersten zwei Tagen machen würden, wenn Sie gestalten könnten?
1: So, also ich würde sofort ähm, die Grenzen schließen, die Grenzen kontrollieren. Ich äh, möchte die Hoheit äh, über das deutsche Hoheitsgebiet äh, wieder haben. Ich möchte wissen, wer die Landesgrenzen überschreitet. Und wer keine Zugangsberechtigung hat, der wird doch abgewiesen. Ganz einfach. Und damit ähm, würden wir als erstes äh, die illegale Migration unterbinden. Und äh, Menschen ohne Bleibeperspektive und Ausreisepflichtige und Straftäter äh, würden wir sofort äh, abschieben. Und dementsprechend wären ja schon mal die Hauptlasten ziemlich schnell gelöst. Warum das nicht gemacht wird, entzieht sich meiner Kenntnis. Und auch die sozialen Kosten müssen runter. Die sozialen Kosten ergeben sich aus dem horrenden Asylgeld, was gezahlt wird, und natürlich auch dem Bürgergeld. Sie müssen wissen, dass zwei Drittel im Bürgergeld ausländische Staatsbürger sind. Das sofort streichen. Ausländische Staatsbürger, die nie in unsere Sozialkassen eingezahlt haben, können nicht ein so hohes Geld ähm, empfangen, wo sie einfach eben auch äh, mit deutschen Staatsbürgern konkurrenzieren, die aber in die Sozialkassen ähm, eingezahlt haben. Denn mein Plädoyer ist ganz klar Sach statt Geldleistung. Es wird überhaupt gar keine Geldleistung mehr an ausländische Staatsbürger äh, gezahlt, weil sie den Magneten abstellen müssen, den Magneten für Ähm, Für äh, Armutsmigration, die wir haben, wir haben ja äh, gar keine Flüchtlinge hier, die äh, politische Flüchtlinge sind, sondern wir haben eine Armutsmigration. Äh, Das muss auch mal ganz klar benannt werden. Und das können wir uns nicht leisten. Das kann sich kein Land leisten und kein Industrieland macht das weltweit, äh, wie Deutschland das macht dann natürlich sofort das EEG, die Energiewende beenden. Also da müssen, würden sofort Gesetze auf den Weg gebracht und dann letztendlich die Bürger zu entlassen, Steuern runter und diese ganzen Streichen der erfundenen Steuern, CO2-Abgabe, einfach weg, komplett weg. Und ich kann Ihnen jetzt noch 100 Maßnahmen aufführen, aber Sie haben ja nach den letzten zwei Tagen gefragt. Und nochmal zu Donald Trump. Ich bin fest davon überzeugt, dass er Präsident wird. Das war ich auch schon vor Monaten, weil, wenn man sich mal äh, die ganzen Ergebnisse und die Hochrechnung angeschaut hat und die Prognosen, dann hat man. Ich, ich habe mich auch mit einem Meinungsforscher im Amerikanischen unterhalten, äh, der auch ganz klar gesagt hat, dass eigentlich alle Indikatoren auf Donald Trump zeigen, weil er jetzt schon den in Umfragen in den wichtigsten Staaten, wo man vorne liegen muss, Vorne liegen mit einem ganz großen Abstand, wo er hinter beiden gelegen hat bei den letzten Wahlen. Die hat er dann auch letztendlich verloren und die gewinnt er jetzt nun alle. Und äh, auch auch die USA äh, sind sozusagen ready für einen äh, Politikwechsel. Und äh, mal sehen, was Donald Trump macht. Also er ist ja auch jetzt rausgegangen, äh, um einfach auch einen Ausgleich mit der Volksrepublik China zu schaffen. Das halte ich für eine sehr gute Idee, weil äh, eine Eskalation in Taiwan ist so gefährlich äh, für, den, für den Weltfrieden. Ich sage es einfach so. Und dass äh, da auch ähm, unsere komplett verblödeten Regierungsmitglieder da mitgemischt haben, da plötzlich in der Taiwan-Frage rumzumischen äh, und da auch mit rumzurühren. Ich halte das für hochgradig gefährlich und das ganz zu schweigen von der Ukraine. Also ähm, wir tun uns allen sehr großen Gefallen, wenn so schnell wie möglich an ja, Frieden ähm, herbeigeführt wird. Und äh, da muss man auch die Ukraine in die Pflicht nehmen, ihren Teil dazu äh, beizutragen.
0: Sagt Weidel, sie ist Fraktions- und übrigens auch Parteivorsitzende der AfD am Beginn eines Jahres, das, ich glaube, politisch, gesellschaftlich uns noch einiges bringen wird. Ich hoffe, Gutes. Vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Vielen herzlichen Dank. Weitere spannende Inhalte finden Sie auf auf1.tv. Aktuelle Nachrichten zum Lesen finden Sie auf unzensuriert.at oder unzensuriert.de.